0: Então, sejam bem-vindos. Vai começar o primeiro painel. Então, nesse painel, a gente vai especificamente falar um pouco da importância da coletividade para as nossas práticas desenvolvedores independentes. Então, aqui é, a gente tem reunidos hoje os, alguns representantes de iniciativas que têm estado ativas durante os encontros. Opa, tem <risos> um áudio. É, então, a... A gente se reúne já desde o desde ano passado, a gente já teve 10 encontros, é, alguns presenciais online desde o início da pandemia. É, mas, basicamente, a proposta do UPO é unificar, unificar é, a princípio, com foco no Rio de Janeiro, que foi onde surgiu. Também outro, outros motivos para focar na cidade, ou no estado, depois a gente vai explicar no painel. E. É, a gente tem, então, é, é, tido alguns avanços com, com a unificação do espaço para ter integrado um pouco a nossa comunicação. É, e, por isso, a gente sente é, ampliado o período da quarentena isso também para fora do... Até porque não teria motivo da gente manter isso isso só por citar, se a gente tem uma plataforma aqui que é online, limitações geográficas. Então, hoje a gente vai falar um pouco do, do que a gente... Tratou no, no, nesse, nesses últimos períodos aí, que, quais foram os avanços, tá, alguns, alguns deles brevemente, é, dizer qua, o, o, quais são os planos, quais são os novos horizontes disso e, e trocar uma ideia com vocês, né, aquela ideia que é repetir, tirar dúvida e apresentar um pouco dessa proposta para todos vocês. Então, para início, eu vou, vou apresentar, é, vou, vou enumerar, na verdade. Quem está representando, representando, depois cada um vai rapidinho se apresentar, só para vocês terem uma ideia pessoal de cada um. Então a gente tem aqui, eu vou começar me auto apresentando, né? eu sou o Joca, sou o Joca Rocha. É, aqui eu estou representando a oficina do Playtest, é uma iniciativa de Playtest, grupo aberto para Playtest de protótipo. Começou aqui no Rio, agora tem é, em BH, tem uma oficina lá em Belo Horizonte e também uma oficina online. Também represento aqui a Dumativa, que é um estúdio tal, na verdade, do qual eu faço parte, mas que desde que eu comecei a desenvolver jogos, eu, é, jogos de tabuleiro, eu levei a experiência para lá. Então, a gente já começou a fazer trabalhos paralelos com jogos de mesa. É, tem a, 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 a minha, é, é, os meus trabalhos com desenvolvimento começaram mais a fundo em 2017, de lá pra cá, publiquei o Sereias, que é um card game. Tem alguns outros jogos é, assinados, lista de publicação, que são Alpha Charlie Tango, pela editora pela... O oh, Louco, esqueci o nome da editora, de... On the Table. E a... o Stellarium, pela editora precisamente. Então, agora, na ordem, eu queria que o João Trindade também se apresentasse.
1: Fala galera, eu sou o João Trindade, também conhecido como Trindade. Eu sou o Zero aqui pelo nosso meio dos board games, aqui do Rio de Janeiro. É, eu sou game designer e ex-diretor executivo da Prisma Game Lab, é, antiga Rio PUC Games, né, que é basicamente o nosso coletivo de jogos é, da PUC Rio. É um grupo independente de alunos que se juntou para fazer jogos, que faz tanto board games quanto jogos digitais. É, a gente já está há quatro anos na PUC, trabalhando como equipe, é, e basicamente a minha jornada como desenvolvedor independente começou lá. que Eu entrei na equipe como dev de board game, e hoje em dia é uma parada que eu quero levar para a minha vida.
0: É... Agora o Lucas Pereira pode se apresentar para a gente?
2: Opa, claro. Então, meu nome é Lucas, né? Lucas Pereira, enfim. Eu sou autor do Drillit, é... que saiu pela Papaya em 2016. Fiz algumas edições aí como Game Developer na Fanbox, na época que era Fanbox Jogos e Mandala. E hoje eu represento a Tamanduá Jogos, né? Uma empresa que tem o Joba, o Pedro, o André e o, o João. Também, né? Participando. A gente tem no mercado hoje o Cafundó e o Thelma. Né? Acho que o Thelma é o mais conhecido. E a gente trabalha desenvolvendo jogos nessa, nessa nossa empreitada maluca e divertida.
0: Agora vamos para o Pedro. Então vamos o Pedro Araújo. presente é presente aí, por favor.
3: É, eu sou o Pedro, estou aqui representando a Trio Jogos, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, os três designers, edores, é, a gente tem aí assinado com a Conclave para sair espera que aqui a qualquer momento o Soberano, um Card Game, rodou aí alguns eventos em São Paulo e alguns outros projetos que estão caminhando em paralelo.
0: E
4: agora o Pedro Marins. Oi gente, boa noite. É, bom, Pedro Marins, eu estou representando a Gorro, o Gorro do Saci. É, nós somos uma empresa é, voltada para a educação, Tá? tanto formação de professores aplicação de jogos em sala de aula e criação de jogo né? é, a gente tem o Equacionando o Rios, Rede de Conexões mas são iniciativas pequenas ainda né? para uso nosso por enquanto né? e a ideia é que a gente vai ampliando isso aí né? a gente já atuou junto com a UF né? com a galera da, da matemática o Pibid da matemática para criar jogo com eles atividades voltadas para essa ideia de jogo e sala de aula. né? Basicamente é isso.
5: Perfeito. Agora o Sanderson. Eu sou o Sanderson Virgolino, Estou aqui representando a casa do Goblin. Eu estou mercado de 2014. E de lá para cá eu tenho o Era dos Piratas. Lançamento pela Game Make. Eu tenho o Shido pela On The Table. E o La Muerte pela E aí tenho o Cangaço para sair pela Bureau. E o Meeple Up que vai sair pela New Order. Além disso, tem outros trabalhos que eu sempre faço hein, de designers.
0: Perfeito. Para fechar, o Walter.
6: Boa noite, galera. Walter Bispo é o Bispo Criativo. Né? Sou designer gráfico, formado pela PUC de Rio. E estou na área de jogos de tabuleiro desde 2018. Foi quando eu comecei a, a desenvolver mais a fundo o Quilombolas e rodar com ele pelos eventos. É, e aí tenho trabalhado com ele desde então Continuo rodando com ele hoje em dia em eventos online E já esquematizando um desdobramento do jogo Para virar uma trilogia E sigo também desenvolvendo alguns outros projetos de jogos Sempre com, com algum viés que, que traga alguma questão de valor Do ponto de vista social, cultural ou histórico
0: Perfeito Além de nós de nós sete, a gente teria a presença do Daniel de Santana, a né, presença do B mais um Design e Jogos, mas ele teve um probleminha de saúde é, é, desde ontem e por isso ele não vai conseguir participar com a gente. Basicamente são essas oito as iniciativas que compõem hoje o conselho é, do Edige. E aí vou explicar um pouco, né, começar falando, um pouco do... do que que é o Edige, o que, que a gente se espelha e por que, que a gente se organiza da maneira como é feita, a gente tem um conselho. Então, é... primeiramente, a, a ideia de uma conversa, umas conversas que o Sanderson é, teve comigo, que a gente começou a espalhar para outras iniciativas, aí primeiro para o Pedro, da Trio, e foi dizendo para outras iniciativas sobre a necessidade de a gente criar momentos não para testar jogos as nossas práticas profissionais e isso não foi uma coisa tirada da cartola né? a gente começou a pensar pensar isso por uma questão de a gente perceber que era necessário ter um ter começar a ter uma articulação já que outros setores de desenvolvimento já faziam já faziam isso algum estava dando certo então solucionaram problemas cara é muito complicado de solucionar individualmente, no digital foi solucionado coletivamente. A gente se baseou muito, desde o que fala e faz referência, ao RING, que é um coletivo digital aqui do Rio de Janeiro, que já vem desde 2012, eu nunca lembro, 2014, não lembro, mas vem há não muito tempo de uma situação que era muito parecida com a nossa, que era um cenário muito desarticulado de os desenvolvedores não tinha muito, muitas oportunidades de trabalho, relações entre setor criativo e o setor publishers é, era um pouco complicado, ainda é mano. É, você antes tinha algumas, um horizonte muito reduzido e eles começaram a criar um espaço para interagir, trocar, começar a abrir a caixa preta de cada um para chegar num ponto em comum que era Todos tinham os mesmos problemas e não conseguiam solucionar sozinhos. Então, dessa articulação, eles ganharam muito espaço, seja na seja no próprio no mercado, economia criativa do Rio de Janeiro, é, começaram a ganhar espaço e visão dentro da política, setor político, que é a coisa da, da, de levar projetos e desenvolvimento para diversas áreas do Rio, né? começaram a participar dessas discussões a respeito de como integrar o desenvolvimento em é, diversas comunidades, enfim é, começou a ter visibilidade desenvolvimento independente de jogos aqui a gente no, no, no conselho, a gente tem a, a, a pessoas envolvidas, eu estou envolvido com a animativa, o João o Lucas, então a gente o Daniel não está aqui, mais, também é bastante envolvido, então o ringue é, é, tem uma presença de peso nessa Nesse cenário, e muito se deve a essa capacidade que eles tiveram de se articular e começar a integrar os esforços e as visões de torno de um foco. É, então, a gente começou no ano passado, levantou, teve um primeiro encontro é, lá na Game of Boards, lá, do, do, é, lá da Glória, que é, é, era um espaço que a gente não sabia quem ia aparecer, quantas pessoas iam, então tive, foi num espaço que era mais propício conversamos basicamente conversando porque é, a gente percebeu tinha assim, tinha essa essa se a gente tem é, é, os mesmos problemas talvez a gente ao falar desses problemas e, e abrir um espaço para que as pessoas também falarem de soluções isso ia virar uma prática é, então a gente ia conseguir enxergar o que que é um problema individual e o que é um problema de setor o né? que que é um que que é um problema que você tem como desenvolvedor Dentro da sua prática, dentro do seu dia a dia, em é um problema que se relaciona a todo o cenário profissional do mercado. E a gente começou a, a peneirar isso a partir de Então, é, é, não faz muito tempo que a gente está fazendo, não falei só desde o ano passado, mas é, a, a, os passos que a, que a gente vai dar começaram a impressionar muito a nós mesmos, que a gente não esperava que a, a gente ia ganhar uma visibilidade de outros setores tão rápido e era um negócio que a gente a gente percebia como um grande problema que é a invisibilidade né? quando, quando chamam para falar do setor criativo é, você chama você fala da da galera freelance você fala do, do da produção gráfica você fala do cenatorial como um todo e a, a, a cadeia criativa mais básica, design, do, do desenvolvedor que faz parceira, é, é geralmente é, é colocada como se fosse algo à parte, fizesse parte do processo. Como se fosse natural esse setor não ser considerado uma engrenagem desse mercado nacional de Jogos Unidos. Então, a, 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 aqui no Rio, quando a gente começou, a gente percebeu que rapidamente alguns setores começaram a, a olhar para a gente. Inclusive, o fato a gente estar tá falando, conversando isso agora, não nesse discord mas o fato a gente estar tá conversando ser um painel da Gencom, a gente organizou alguns dos painéis que, de desenvolvimento da Gencom, isso já faz parte desse pacote. Começou a ser enxergado como um setor importante. É, quando a organização da, da Gencom em Portugal veio para a gente é, falar que iriam que a gente ajudasse os painéis, é uma coisa que, para mim, já, já significa que, beleza, é isso, a coletividade ela leva a algum lugar. Não, não tem ninguém aqui que começou a, a, a fechar contratos mais fácil, tão mais fáceis assim, por causa disso. Não tem gente que tá, é, é, largou o emprego principal por causa disso em um ano hein? A, a, a ser notado com um lugar de fala dentro dessas... Esse painel discute essa coisa da atividade justamente por esse aspecto. Então, a... para explicar um pouco para vocês, só eu vou começar a convocar a galera para falar um pouco de alguns detalhes do do, do, do que a gente tem conseguido avançar um, primeiro de tudo é quem aí gostaria de falar e do resumir basicamente o que a gente fez enquanto quanto ao a troca de conhecimento painéis sobre os momentos nossos encontros e efetivamente senta para conversar
1: é, eu posso fazer uma ponte em relação a o que a gente tem em comparação ao ring né que assim é, o ring além de ser um, um como o Joca falou de ser um, um lugar ali que deu visibilidade para para os estúdios de jogos de, é, independente do Rio, jogos digitais, é, com outras empresas, com o governo, é, lá também era um polo em que os devs independentes mais experientes conseguiam passar conhecimento para os devs mais novatos. É, eu me incluo na linha aí dos novatos, né, hoje em dia já estou meio que intermediário nessa indústria, mas pô, quatro anos atrás eu não sabia nada é, de jogo direito, é, conheci a galera do ringue, conheci a frequentar os eventos, é, e, cara, esse tipo de coletividade é muito importante porque é o local que a gente, de fato, pode trocar pode mostrar nossos protótipos, pode ver o que, que os outros estão fazendo, comparar, trocar ideias sobre ah, como que a gente pode atacar é, tal mercado, como que a gente pode abordar é, tal editora, é, tal nicho do mercado, e tipo, falar também sobre game design, sobre arte, sobre é, design gráfico. É, então, é um local que a gente realmente tem uma troca, é, de fato. Né? E no Edige, isso se traduziu de forma quase literal. Né? A gente Normalmente, os encontros se baseiam na seguinte forma. É, tem um momento inicial que a gente faz um, um showcase dos nossos jogos, né? então a gente, na época que era, que era físico. Né? É, a gente expunha os projetos né? de, cada, de cada iniciativa, trocava uma ideia, é, vez ou outra podia rolar um playtest, mas o foco era mostrar o que a gente estava fazendo e tentar entender o que rolava. E logo na sequência, a ideia era debater. Era como o Joca falou, tentar entender os problemas que a gente tinha e debater como coletivo. Porque assim, é, vocês podem ver que aqui tem pessoas dos mais diversos polos desse mercado independente de board game. Eu sou do, do lado universitário, tem uma galera que já está na indústria já tem um tempo, tem gente que já tem jogo publicado, então é nessa diversidade de pessoas, de públicos, que a gente consegue enxergar esse valor. E esse debate, eles traziam, então, uma visão de como a gente podia atacar de forma junta esses problemas.
0: Exato. E aí tem, tem uma, uma questão importante, por exemplo, do por que que, por que, que a gente fez optou por não fazer os eventos tradicionais, que são importantes, aquele evento que você vai e tem as mesas de protótipos, você testar, a gente considera isso uma parte do, do processo. Por que criar um evento que não vai entrar protótipo, para playtest protótipo? Porque a gente percebe que o, o, isso é, é, coloca a gente na, 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 mesma, na mesma engrenagem de sempre, que é, você leva o teu jogo, testa, volta para casa, leva o teu jogo, testa, volta para casa e desenvolvedor que está ali do teu lado é, faz a mesma coisa cadê o espaço para você trocar Foca-se, beleza vai ficar um jogo parado lá e vocês vão conversar não tinha pauta Foi um risco. um risco assim. podia ficar todo mundo um olhando para a cara do outro mas não todos tinha sempre uma conversa generalizada com os jogos paradinhos showcase todo mundo conversando muito é, antes dos do painéis de jogo então a gente viu como é que é necessário né? a gente basicamente tem espaço para isso a gente dia pelo então, menos um dia no mês para ir no lugar para falar com as, sobre assuntos diversos de desenvolvimento, não só a parte de prototipar, de mecânica, do de game design em si, que seja a parte profissional, né? a parte, que é tão importante quanto a criação do próprio produto. Essas outras. E aí é, eu acho que cada iniciativa já vinha com uma preocupação. Então a gente tem um conselho aqui, comprou oito iniciativas, mas a gente teve outro, outras iniciativas que participaram. Lembro, a gente teve aqui o a, a mansão participou com a gente é, o Rodrigo está aí acompanhando já já esteve apresentando painéis já em vários eventos compartilhando a visão dele é, então é, é legal que os desenvolvedores tenham essa é, é, co começasse a perder esse medo de mostrar o que tem conseguido para os outros é, parecer ah, não vou falar muito o que eu consigo não ele vai conseguir e a gente vê que é, é, é... Na verdade, quando a gente compartilha, a gente vê que ninguém está conseguindo nada. E é, é, é a partir daí que a gente começa a enxergar o, o ponto para onde tem que ir. E aí, então, a gente teve alguns, só rapidamente, tem um painel da Trio Jogos, falando sobre o grande dilema que eles tinham quando eles fizeram as contas, quantos jogos eles precisavam publicar no, no num período de tempo, dentro do modelo que se tem hoje, para que eles conseguissem se desmentir. Aí tinha a, a casa do Goblin falando sobre as questões de contrato, com é, aquela questão da, da não poder divulgar muito, você precisa pelo menos um pouco trocar para entender o que está de ruim. Então, a, a partir dessas discussões, a gente começou a ver alguns avanços, sobretudo na, na rede mais básica de relações, que é o desenvolvedor e a, a editora. Então, aí, como um de nós aqui que mais batia nessa época é o Sanderson, eu queria que ele falasse um pouco sobre esses avanços que a gente teve Desde desse conversa com relação à relação entre desenvolvedor e editora, desde que a gente começou a, a conversar não como desenvolvedor mas, é, isolado, mas como editor. aí, Santos, pode dar uma palavra.
5: Opa. É, bom, eu eu acho que a, essa essa ideia né de, dessa relação, na verdade, ela, ela é uma das coisas que mais é, que mais tem um certo peso até para galera que tá começando e tal. Então isso aí era uma uma coisa especial né que a gente queria tratar. Porque acaba que no nosso mercado a gente tem um peso muito grande da editora em cima do percentual do, do design. E a gente viu que isso aí meio que para o mercado nacional é, ele era muito sacrificante. Porque ele não pagava nem o, o, o quanto você teve que gastar para chegar até ali e mostrar o jogo para a editora. E aí a gente começou a trocar e conversar e falar de, de, de contrato. O, o próprio Rodrigo Rego, ele já ele tem um, um artigo falando de contrato. Isso também me ajudou. E aí também, por causa de algumas experiências que eu mesmo, eu queria né, poder compartilhar isso com outras pessoas para que elas não tivessem, não encontrassem esse mesmo problema que eu tive. E aí daí veio né essa, essa ideia de pegar contrato, estudar, conversar. É, chegar num, num consenso e depois tentar chegar em alguma coisa que fosse é, viável tanto para a editora quanto para quem estava ali, né? Para o designer. E aí a gente conseguiu, né? É, a gente tem aí pelo menos um, dois ou, ou três jogos né, que conseguiram ali, é, uma, uma, uma remuneração um pouco mais acima né, e até uma segurança maior é, contratual antes do, do produto ser lançado, para te dar meio que uma, uma, uma segurança e depois é, ter também algumas cláusulas, né? Que normalmente não vêm nos contratos. Isso aí foi bem legal, porque ajudou bastante gente e até hoje ajuda. Vira e mexe, eu, 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 eu recebo algumas pessoas conversando, saber sobre contrato e tal. E, e aí eu dou indício Indie Eu acho que a gente até tem até uma... Se eu não me engano, a gente tem uma sobre isso, uhum. né? Onde a gente compartilha, né? Todos esses documentos. Então... É, falar sobre isso foi muito interessante, porque assim, foi interessante saber que a, as dores eram as mesmas e algumas pessoas tinham encontrado soluções interessantes para essas dores. E como a gente não tinha falado sobre isso, é, meio que ninguém sabia o que estava que rolando. Então é, ficavam pessoas com um tipo, com outro Outras conseguiam algum difícil. E aí sempre se falava muito o padrão do mercado. Só que quando a gente vai parar e vai olhar só, a gente vê bem um padrão. É meio que um acordo que você vai fazer. E ele tem que ser bom para os dois lados.
0: E é, eu acho que a, 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 e aí do, dessas discussões, começou a ter, entender o que estava acontecendo com os outros de uma maneira um pouco mais franca? Eu trabalhava no. Agora no números, cláusulas, é um pouco maior começou a entender o que que estava faltando, tentou mapear, beleza, essa relação mais básica que não é a única. A gente começou a entender também que tem outras formas, é, e, mas que é uma forma importante que tem que é a relação. Viu que a, o problema às vezes não não mora na porcentagem, ele mora em outros detalhes de contrato que eu tava nem pensava como uma possibilidade de alterar eles. Já julgava natural. E isso levou, assim, algumas pessoas do Edit pensou, reformou, e aí a gente começou a levar algumas dessas discussões, não mais como eu acho, tipo, eu sei que está acontecendo com várias editoras, eu sei o que está rolando, mas a gente percebe que é mais saudável fazer assim. E a gente começou a perceber. Quando você leva esse mais coletivo para uma editora para buscar uma causa plausível, ela senta e te ouve com mais atenção, mesmo. não quer dizer que ela vai te dar razão. É, é, é diferente você chegar. Como um indivíduo, e levar uma questão sem esse, esse aval, que não é só dizer, ah, venho, eu sou dedige, de queria isso. Não, eu sou dedige, de sei que isso funciona assim, assado, eu sei que a, a maioria das editoras faz assim, mas algumas delas estão fazendo, está dando certo, então vamos fazer assim. Então, ah, isso tem algumas editoras que têm super topado essa proposta de moldar um pouco para tornar o, a relação com o desenvolvedor sustentável. E lembrando, isso em um ano, em um ano que a gente esmou de montar uma atividade, a gente começou a ter avanços visíveis com elas com algumas editoras, ficou muito mais saudável. É... E isso a gente não está não tá falando tendo em alguém que já tem contato há muito tempo. Porque quem já tem o contato com a editora, beleza, já está já mais fácil. Mas é aquela pessoa que está com o seu protótipo, nunca publicou nada, está testando o, o, o jogo e beleza, tem pouco contato, como é que ela vai chegar e falar com a editora? Com qual, qual prática, qual, qual, qual a visão crítica que ela vai ter do contrato que ela vai receber? O que, que ela sabe que é plausível, o que, que não é? Isso, a gente começou a pensar nesse perfil, pra, de, qual, quais práticas real melhorariam o cenário para todo mundo? E a gente viu alguns efeitos nisso. O contrato, pelo menos, não pode abrir aquelas relações contratuais por causa de certas cláusulas de sigilo e tudo mais. Mas, basicamente, ele conseguiu botar cláusulas muito novas, que colocam prática por padrão nos contratos, sei lá, adiantamento de royalties, é, cláusulas que protegem, cláusulas de multa com relação às editoras. A multa, geralmente, é pro desenvolvedor. Mas, como a gente meio que vai e é, 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 sem muito conhecimento jurídico, a gente aceita um contrato, às vezes, que não tem nenhuma contrapartida quando, sei lá, se, se a editora quiser atrasar o jogo vai rolar alguma coisa, assim, geralmente nada pelos contratos. só se o cara já for já tiver uma noção de contrato aí ele vai ficar, mas e se tivesse, sei lá, uma coletividade que instruísse, que desse essa noção básica então é, é nisso que a gente começou a, a, a pensar, né, e é nisso que a gente começou a ver que o quanto que é importante essa troca, né? inclusive o, o... Vou, vou dar até a palavra para o Lucas, que queria falar um pouco sobre uma questão muito importante que é o, o, retomando um pouco aquilo que eu tinha falado, o, o, por que, que é necessário, às vezes, a gente se desligar um pouco da, da criativa parte de prática de, de estágio, Por que, que é importante a gente se esquecer do playtest para começar a, a trabalhar no, no antes e o depois do playtest? Deixar o playtest para outro momento. Então, fala aí, Lucas.
2: É, bom, é, na verdade, é assim, não, não é nada absurdo, né? mas acho que complementando a sua fala do... do... Como o Edige, o encontro do Edige funciona, né? E, e encontros e enfim, é, grupos desse tipo que focam em, em troca de conhecimento entre desenvolvedores de jogos é, é muito fácil a gente se perder né? ou, ou confundir as coisas e tentar fazer playtests é, durante esses encontros, né? Porque a gente quer. Testar o jogo e tal, e a gente acaba caindo sempre nessa nesse loop que, que o, que o Joca até falou, né? De testa vai para casa, arruma, testa vai para casa, arruma. E acho que o Edige, o, acho não, né? O Edige, o foco dele, obviamente, não é esse, e nem deve ser nenhum encontro de desenvolvedores de jogos, porque é, eu não, não adianta muito para o meu produto, o jogo, eu testar com outros desenvolvedores de jogos, né? A gente, é, é uma das, das lições, acho que a gente aprende e aprendeu no Edige é que a gente não, não, não tem que testar com desenvolvedores de jogos os nossos jogos, a gente tem que testar com o público, né? e o público não vai estar lá, porque é um encontro para desenvolvedores de jogos. Então, essa é uma, uma armadilha que eu já vi muitas vezes caindo, a gente cai sempre quando é encontro de desenvolvedores, né? por isso, assim, acho que vale enfatizar que o playtest ele não deve ser é, nem nem de longe, o foco principal desses encontros, né? A gente se beneficia muito mais quando a gente faz rodas, faz, traz alguém para conversar, né? Com alguma experiência uh, a mais sobre... Uh, uh, algum, alguma experiência, enfim, que, sei lá, teve com publishers lá fora, que teve com publishers daqui de dentro, ou que teve com o seu próprio financiamento coletivo, né? E etc. Então... É, não, não, a gente não tem muito ganho testando os jogos entre a gente. Né? Óbvio que existe um momento para isso, mas não é o foco do Edige nem deveria ser de nenhum encontro de desenvolvedores de jogos.
0: É, porque <risos> tem uma, uma, uma questão que é, quando você está testando, não tem tempo para você conversar. Você conversa na brecha. E aí pô você perde alguns momentos muito importantes, que às vezes são... É, é... Às vezes é, é, é a oportunidade para você compartilhar alguma coisa porque simplesmente ninguém nunca perguntou. Às vezes, às vezes a gente não encontra certas respostas porque a gente nem chega na pergunta. Então, dá até um exemplo aqui que envolve o Walter. Teve um, um encontro que a gente chamou o presidente do, do RING, né? que até o Jonathan estava tá, tá perguntando se a gente é uma associação. A gente não chega a ser associação porque não tem nem porquê ainda. E eu acho que nem vai ter porquê em algum momento. Por exemplo, o Ring ele é um híbrido, a associação ele é um coletivo. E aí a gente chamou o Rafael Bastos para falar com a gente. Aí ele estava falando sobre, sobre polos gráficos do Rio. E aí o, 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 o Walter é, 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 falou, pô, estou em conversa com um polo desse. Por que, que ele falou só naquela hora? Porque ninguém, assim, não teve espaço para chegar para o Walter falar. Falar, pô, tô conversando com os caras para entender melhor. Então, você pode até falar aí, Walter, dessa, dessa oportunidade. Até falar um pouco do, do, daquelas experiências que você compartilhou com a gente.
6: Uhum. É, no, durante o processo né, do, do Quilombolas, né, tem, a gente sempre passa por questões de, de prototipagem. né e, e aí, uma amiga minha que trabalha no Senai, começou a botar uma pilha para que eu fizesse a, as peças meio que por conta própria e fizesse uns, uns estudos. É, porque É questão de mipo, que é caro você é, produzir para prototipar e tudo mais, e a gente foi trocando uma ideia. E aí ela é, me apresentou os Fab Labs, né, que são polos que, que tem em todo o Brasil e que tem espaços é, cada um cada um funciona mais ou menos de forma independente mas ele geralmente tem espaços que eles são abertos para a gente é, mexer em, em materiais e fazer é, algumas pequenas coisas e, e isso para quem é, é game designer isso é um, um prato cheio né e quando, quando o rapaz do do, do falou eu falei ah estou estou investigando exatamente isso aí aqui no Rio de Janeiro é, antes da pandemia né, a gente descobriu justamente né, nessas investigações um, um espaço de FabLab é, em Botafogo e tinha o, o Open Day é, e, e é muito comum né, dentro dessa dessa indústria maker né do, do faça você mesmo terem eventos e terem é, feiras ou mesmo às vezes encontros semanais em que as pessoas explicam como mexer em determinadas máquinas e criar é, colocar em prática qualquer tipo de projeto que você tenha né? então eu, eu comecei aí, o Sanderson chegou aí algumas vezes e a gente começou a fazer vários estudos de, de mipples personalizados por exemplo no caso específico do, do meu jogo do quilombolas é, tinha um encaixe né, de, um, de um, uma peça com um turbante e fazer isso de um modo, é, na, nas gráficas que a gente conhece, é, seria muito caro e também seria necessário fazer um, um estudo, né? Assim, ah, imagina você mandar fazer um MIPO personalizado com um encaixe e aí, de repente, você errou. Errou, a, aí você, você paga um dinheiro ali e você errou a, a, a proporção, o encaixe deles. E nos Fab Labs a gente descobriu que errar, se a gente errar, tudo bem, que faz parte do processo, porque ali o encontro é exatamente para isso. Então, eles têm algumas, é, alguns materiais que eles disponibilizam, é, o MDF, algumas placas e o corte a laser, e você entra numa fila e você vai lá e, e testa. Então, é, isso serviu para a gente acelerar uma prototipagem é, em MDF, fazendo coisas personalizadas para os nossos jogos. E ou demorariam mais tempo ou sairiam muito caro. Então, é, e, e encontrar esses espaços abertos em que a gente pudesse testar, mas testar é, uma, uma mini-produção né, foi foi. Uma coisa sensacional.
0: E a gente só soube dessas informações porque em um dado momento tinha o um painel de... e teve espaço para o Walter compartilhar isso, que foi uma foi uma mudança também de olhar com relação à própria produção gráfica no Rio, né? Depois que o Walter abriu isso, a gente chamou a ele que atua no Senai, né? Senai. Você...
6: Isso, Senai.
0: Senai, né? Para falar sobre sobre a cultura maker, e a gente começou a abrir um pouco a cabeça e pensar pô, beleza, a gente consegue agora entender o processo, não fica não é só entregar o jogo é... e beleza esse conhecimento técnico é importante porque a gente começou a pensar pô, se a gente quer ser profissional dessa área, é... e é uma área que não está não dando certo a gente pegar só o jogo e largar na, 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 na mão da editora, sem ter o, o olhar crítico com relação o processo, até para conversar melhor com a editora, entender a editora, é, não, não vai adiantar muito. A gente vai continuar como hobbyista, visão que se tem do, da gente. A gente faz por hobby, porque é uma profissão que não remunera é, tão bem. Então, faz porque gosta. E, por, a, isso é uma possibilidade, a gente enxerga como uma possibilidade. Você, você gosta, pessoal, agora. É, a gente a, a, começou a, a chegar à conclusão que é onde a gente bate tempo, só que por muito tempo a gente demorou até para saber como justificar que é o não é possível que num mercado como o nosso que demanda tanto essa essa coisa dos jogos que a, a o criador de jogo de jogo não consiga ser um, uma profissão, nem que seja uma profissão meio então e aí a gente começou a tentar estudar isso e eu acho que é inviável um, sozinho chegar a essas conclusões. Isso que a gente começou a dar um foco dessa questão da do o que fazer para transformar a atividade do criador de jogos, do desenvolvedor de jogos, em uma atividade profissional. Mas não profissional porque a gente enxerga como profissional pro setor Aí uma das coisas que a gente percebeu é quando a gente fala junto, a gente é mais ouvido. Então uma das questões foi essa essa relação com o Senai, com o Sebrae a gente não vai falar eu não, não, não vou chegar como o joca volta só a gente vai chegar como nossas iniciativas mas a gente vai chegar como o como um parte de um coletivo então isso daí dá o um efeito a gente voltando para a questão os caras quando vão negociar qualquer coisa com eventos grandes com empresas fazer abrir algum tal eles não falam como isso eles falam como como estúdio pertence ao ringue. Porque ele sabe que vai... É, é, quando um cara lá, representando está falando, ele está falando com o, o discurso de um monte de gente que está pensando igual. Então, é, é, você garante tanto uma, uma padronização, uma qualidade para os outros setores, quanto também você garante um peso maior do que você está falando. E aí, qual, qual a, a, a relevância? O, o Daniel ia falar um pouco disso, mas aí vou falar do, o, no lugar desse. Que a gente teve... Aqui, por exemplo, esse, esse, essa oportunidade da Gencom é, em português está sendo uma parceria com uma organização que já tem tentado montar algumas hubs para aproximar os setores de negócios do board game no, no Brasil, no mercado. Então, a, eles começaram a entrar muito em contato com a gente, como Edige Edigen, né? geralmente tem um representante lá, às vezes eu, às vezes o Sanderson, parece bastante, mas quando, por exemplo, eu tô lá falando, eu não falo, é, é, não é o Joca, é o Edige falando. Então, é, a organização ela sabe que é um processo é, democrático, está todo mundo dando sua opinião e o discurso ele é, ele é, ele é, ele é formatado de acordo com, a, com o discurso de todo mundo que está ali dentro do Edige. Então, Inclusive, pensando além, não só as iniciativas que estão representando eles, mas também a galera que não tem iniciativa, outros. A gente tenta ver qual é o interesse desse setor para todo mundo vir junto. E aí o que a gente já, já deu de passo? É, aqui no Rio a pandemia foi meio que um impacto para a gente, porque a gente estava com algumas coisas interessantes em andamento. Por exemplo, é, uma das coisas é que a pensa, como falou, é que a, a, relação, a relação com a editora é importante e é preciso é pensar alguns aspectos dessa relação para melhorar. Mas há também outras possibilidades. Inclusive vai ter um painel é, no sábado falando sobre isso, sobre as possibilidades de publicar um jogo. Não passa só por isso. Você tem concurso. Aí você tem é, autopublicação, que é você fazer gente, coletivo, é, produzir o seu jogo e vender igual, igual essas empresas que, é, que são editoras, mas você vê claramente são editoras independentes. A do Marcos Macri, a, a Galvis Games, que agora se lá em Minas. Você vê que por muito tempo a Potato ela fazia isso. Você vê lá a Diceberg faz isso também. Então são são CNPJs feitos para produzir de forma independente. A que vai publicar terceiro, licenciar e etc. É, e aí a gente começou a ver outras possibilidades, como editais e tudo mais. E a gente começou a ver que, a, que só faz sentido se a gente chegar e sentar com os setores coletivamente. Por exemplo, a gente sentou com o Sebrae. Aí o Sebrae é, tem alguns projetos alinhados para a gente poder trabalhar de participar de feiras culturais, é, pra, é, é, ir para o circuito produção da economia criativa, mais no tete-a-tete tete com o público, né? com o um público que não é o de mim, essa questão que é nicho. E, e essa coisa dos editais também, né de ver que pô, não tem edital para Board mas também não tinha para videogame. Começou a ter, depois os caras começaram a se reunir. Então, a, a, a... E, e quando eles começaram a se reunir, é, é, começaram a surgir as oportunidades que mostravam uma profissão, e não um hobby Chan desse lance da coletividade. Mas a gente ainda está engatinhando quanto a isso. A gente teve uma oportunidade em São Paulo, no evento da Business Board, com vários setores do movimento falando. Mas esse disc... aí a gente ouviu o disco em São Paulo, né? é... que é um discurso muito pesadamente. É... negativo para desenvolvedor de jogo como professor beleza eu sou professor Pedro Marins aí vai também tá onde aí professor no básico e a gente tem uma tônica que é professor ganha mal isso daí já é uma uma coisa já que todo mundo sabe professor ganha mal isso inviabiliza a profissão professor não isso faz a, 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 a a situação econômica do setor de ser a desejável? Também não. Por isso que você tem greve toda hora. Tem professor. Alguém duvida que professor seja profissão? Não. Então, não é o um fato de você ganhar mal, ganhar pouco. Você não vai ser uma profissão. Qual a importância de defender como uma profissão? Porque se você não tem uma atividade como profissão, ela é um bico. Um bico pode ser feito em qualquer hora, qualquer jeito, por qualquer dinheiro. É, não, não tem seriedade. E é isso que a gente começou a notar que complica a vida do, do desenvolvedor. Eu vou retomar aqui o negócio que eu falei, que é, que é bastante curioso. Quando eu só falou das porcentagens, eu acrescentei esse lance da, das cláusulas, mas esse estudo que o Pedro colocou, Pedro da Trio, foi bem foi bem marcante para a gente. Eu não lembro direito quais eram os números que você tinha levantado. Eram uns números bem Tristes assim com relação ao cenário do desenvolvedor em geral, era quantos jogos mesmo que tinha que fazer por ano?
3: É a gente fez uma conta assim por alto, é para trio se sustentar no ano. Nós somos três, então para a gente conseguir largar o nosso assim, viver com bem pouco, sustentar assim, não passar fome. É considerando que os jogos no Brasil normalmente imprimem em torno de mil cópias, e aí a gente tem aquela porcentagem maravilhosa de 1% da venda, a gente teria que lançar por ano de 8 a 10 jogos, lançar e vender. É, e aí a gente tomou um susto, tipo, peraí, tem alguma coisa muito errada, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer, porque... É, isso, claro, considerando que a gente lançasse um hit, grande de cópias, considerando o exterior, para viver isso no mercado brasileiro. E aí, acho que foi, o, foi uma das primeiras edições de dia a gente levantou esse número e foi um, um passo importante a assim, gente entender. O que, que a gente pode fazer para transformar isso que é visto como um hobby no trabalho, né? para precisar é, lançar um jogo atrás do outro para a gente conseguir... É, se sustentar com né? ele, e aí começaram várias discussões, né? acho que logo em seguida foi das possibilidades né? é, participar de concurso e editais, que era um outro caminho que poderia dar para dar uma, um retorno financeiro por um outro lado e não só o caminho da é, editora veio o, a conversa do Sanderson sobre os contratos né? como que a gente tem um contrato que seja um, um pouco melhor, né? um pouco mais justo para os dois lados, e aí começou esse, esse papo para a gente realmente fazer esse processo de transformar o um hobby em um possível trabalho. É claro que a gente sabe que a galera que ganha muito bem, até em nível mundial, em jogos de tabuleiro é muito pequena, mas era um cenário que a gente ia com muito pouco, lançando oito jogos por ano. Então, acho que hoje, já, até para você conseguir é, o processo de lançar oito jogos é problemático. A gente sabe que muitas editoras, você coloca o jogo lá e a editora vai... É, não vai ter a previsão de quando vai lançar aquilo. Você pode esperar ali um, dois, três, às vezes até mais anos nisso. às vezes o jogo, você acionou com o editor e o jogo nem sai. Então, essa é uma preocupação. Se você tem uma meta a bater para você, isso como que você vai trabalhar num cenário que você não consegue é, é, gerenciar, assim, o quão bem você está indo na sua meta, porque é um mercado completamente imprevisível. E aí, a gente vai trabalhando em conjunto e aprendendo uns com os erros e acessos dos outros para gente conseguir chegar nesse, nesse cenário ideal que, a gente, que acho que todo mundo que está aqui gostaria.
0: E aí a gente começou a perceber também, a partir dessas questões, um paradigma importante que é a gente parar de procurar problema também né, nos outros setores e começar a enxergar também os nossos problemas. A, às vezes, é, é muito fácil, às vezes, a gente cair na, naquela coisa de pô, a editora paga pouco não está dando certo. Tá, mas a gente quer que magicamente a editora pague muito, de repente, nada não vai acontecer. Então, a gente começou a perceber que a, o problema é, ele é mais desfergar, porque ele está mostrado em uma série de camadas de coisas que não, não são tão visíveis assim. Então, a relação com a editora, é, a, a, os horizontes profissionais, são muito limitados. Então, a, começou a ver, porque até porque, de vez em quando, parecia um curso mais diverso. A gente fala, não, dá para publicar com a editora. E a parada é que dá. Tá? O negócio é, do jeito que é feito, sem assim, jogado, sem qualquer profissionalismo, não tem, não tem como, assim como não tem como fazer nada. Então a gente começou a parar, tá? O que a gente faz para que isso torne uma profissão? A gente começou a perceber que não tem um caminho, se tem uma diversidade de caminho, cada um vai atender. A gente tem, por exemplo, esse lance das edições, é, A melhora contratual, melhora um pouco, é, depende. É, de quais relações a gente está fazendo, mas aí tem, tem outros caminhos. Tem o caminho de você prestar serviço a terceiros, que é um, um gancho que não existe, ninguém vai falar, ah, quer fazer um jogo aí para mim? Te pago. Não vai, mas você tem que achar esse, um espaço em que você presta o serviço. A gente começou a pensar, tá, mas prestar serviço a gente tem que entender. A gente começou esse estudo esse mais a fundo do setor gráfico, com a ajuda de cada um, cada um entendendo. Outra coisa também, a gente começou a analisar casos de processo individual, por exemplo. é Porque a, a, a existe a visão do Edige e a visão de cada um. Por exemplo, eu odiaria a ideia de virar uma editora, só que virar uma editora é a solução para muita gente. Eu não gostaria de me institucionalizar dessa forma para ter esse tipo de demanda. Mas você, aí você vê o Macri, um grande exemplo do, origem, do board game. O cara tinha publicado o jogo pela Galápagos, tinha publicado o jogo aqui ali e aí, ele fez a editora dele. Que faz tirar a gente bem reduzido. E, segundo o que ele já falou, até, ele vai voltar amanhã, ele vai estar no painel. Provavelmente ele vai falar de novo. Ele já falou em um painel. Ele, ele disse, junto com outra profissão dele. Ele atua de mágico e desenvolvedor de jogos. E disse que está vendo isso. Ou seja, para ele é uma profissão. E ele seguiu esse caminho. De produzir por conta própria e tomar conta desse processo, fazendo tirar a gente focada bem sem megalomania. É... Tem outros caminhos, tem gente que está indo por esse caminho, mas apela para o financiamento coletivo e está dando certo também para alguns. Para alguns tá, dá errado, mas para alguns está dando certo. Mas a, a tônica é: você ver que não existe uma fórmula. Só que é, é, é para você descobrir qual é o, o quais são a, as práticas que vão conseguir fazer chegar no que você quer. Cara, não tem como sem ouvir os outros. E os outros têm que estar falando para mim, você tem que ter espaço para isso. Então, a, eu estou vendo aí, está pipocando a conversa sobre São Paulo, sobre outras outra regiões. E por que, que a gente foca no... Primeiro porque, dentro de uma própria, assim, inúmeras camadas, você tem, a, a gente pensa, vezes, ah conhece um monte de desenvolvedor. Não conhece nada, né? é uma parcela pequena do desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente abriu uma das figuras que a gente, que era de fora do nosso, bastante fora do nosso, e a gente conheceu, foi o Pedro Marins, né? Que veio com a gorro do Saci, que é educacional, tem é uma pegada educacional. Também não conhecia a gente, né, Pedro?
4: Cara, eu não vou poder falar muito, não, para as desculpas, porque tá com muito cachorro aqui, cara. <risos> Justo.
0: Mas eu vou, eu vou resumir basicamente qual, qual foi. O Pedro faz parte de um grupo chamado Ludes Magistério, que é um grupo de pesquisa. E, 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 e envolve também desenvolvimento de jogos. O né? Pico eu, eu, faz parte da golpização. Ele precisava de, de, de um amparo técnico para alguma discussão e a gente não, não tinha tanto contato sobre essas práticas mais educacionais dos jogos. Então, a, essas camadas é, 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 só consegue abrir espaço. E, e se a gente expandir demais essa, essa, do encontro, a gente não tem a noção, a gente não chega nessas camadas mais profundas, fica sempre mesmo na mesma categoria de desenvolvedor. E aí a gente pegou o modelo do Ring né? o Ring é carioca.
4: É. Aí... Deixa eu só, só fazer um, um, um adendo aqui. Né? Em relação à grande necessidade da Burro, por exemplo, foi uma coisa que eu escrevi ali atrás que o Pedro até comentou. Né? Você vai querer criar um jogo de cartas? Quantas cartas você vai lançar, você vai produzir para o seu jogo? Qual a gramatura da carta? São detalhes sutis aí eu vou fazer um jogo de dados, nove dados, oito dados, sete dados, essa, essa proporcionalidade, né? essa proporção que a gente está falando, é, que para quem não entende nada, ou para quem está começando, às vezes é muito difícil de você romper essa barreira. Né? É, apesar de ser matemático, o né? bom de ser matemático é que eu já conheço alguma coisa ali do, do metido da probabilidade, então a gente já, já ajuda muita coisa nessa parte de modelagem de jogo, mas a parte de modelagem de jogo para transformar do do playtest para o jogo físico real, né, faltava essa essa esse start, né, que foi o que a gente conseguiu, né, aqui na no idige, né, ao longo desse desse ano aí que a gente estava conversando. Né? Então, eu acho que é, é o que a gente estava conversando desde o início. Importante esse coletivo para isso, para a gente conversar e tirar dúvidas de vários detalhes às vezes, de pequenos detalhes que às vezes para um é muito pequeno, mas para outro não, né?
0: é, pois é, é, é essa coisa e, e são coisas muito localizadas por exemplo, você vai ter um problema de produção de carta. quer saber onde é que produz não adianta você falar com um cara sei lá, de Santa Catarina e você tá no Recife, não vai adiantar muito, então você tem que falar com um cara do Recife, assim, é uma questão prática, então eu a, a, eu acredito, eu acho que vários aqui acreditam, é preciso ter essa coisa, esse olhar mais setorizado para essas coisas mais práticas agora na parte teórica a gente viu que tem uma oportunidade muito grande de interação de, entre estados e cidades, porque com a pandemia a gente começou a abrir o nosso planet para para outras regiões, começou a aparecer muita gente e acrescentar coisas bem interessantes, coisas que não que não dependem de você estar na cidade, depende mais de você querer estar a fim de compartilhar conhecimento. Então, a gente está numa fase agora que a gente não consegue fazer os locais, os projetos fazer localmente estão paralisados, então a gente entrou nessa fase de trocar ideia mesmo, talvez ajudar a criação de outros regionais, acrescentar, fazer o Edig virar o um negócio nacional, essa pelo menos aqui no COD. então a gente está nesse processo, porque a gente acredita que é importante demais ter o fomento dessa troca, mas não só ficar troca, trocando, chega aqui, a gente começar a... a... A se identificar como um setor, como um grupo, que, tem, é, é, que seja claramente uma unidade. Porque essa unidade faz toda a diferença para a galera aqui, que é de outros estados, aí não é, é, sim, eu digo como alguém que acabou ficando muito à frente do Edigi, porque primeiro eu falo, falo muito, sou prolixo pra caramba, falar. E, e com isso eu, eu acabo falando muito do The para 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 contato, e eu acabei ficando como a representação do Edith. Mas a representação somos todos nós que consigo. Qualquer um aqui fala pelo Edit. Mas, tipo, é, geralmente me chamam muito por estar mais à frente e eu vejo isso. É, a gente já conversou com o Sebrae, já conversou com a, com a Business Board, a gente espera começar a conversar com, com as editoras. Assim. O Daniel ele tem ficado muito à frente dessa, <coughs> dessa parte editorial. Ele, quando ele vai falar com o editor, ele já fala da iniciativa dele, mas fala oh, tem um pessoal lá desse dessas partes tem essa, esse mesmo viés e o pessoal adora porque cara todo mundo quer facilitar o seu trabalho então a editora o que ela quer é esse material de quadra, é ter contato com pessoas profissionais de maneira que você encontre esse. então a, a ideia da gente criar um coletivo mais amplo é por isso porque a gente consegue unificar práticas e avançando juntos então por isso que a gente coloca e até esse convite diminuir aqui no ano das nossas ações, de parentes, que a gente vai fazer periodicamente fora, mesmo após o com e ajudar a gente a construir essa, essa, essa visão. É, não sei se alguém do conselho quer falar alguma coisa, mas também quem quiser perguntar alguma coisa que eu tô eu me confesso que no é chat, tá? alguém teria alguma pergunta, alguma colocação.
2: Eu acho que o que a gente pode ir encerrando né, e fazer essa, essa finalização é, é falar que, apesar de tudo, né, o, a pandemia nos trouxe uma, uma coisa boa, que foi essa migração, de alguma forma, para o digital e conseguir expandir né, essa, esses contatos, deixar de ser só uma coisa do Rio e conseguir começar a conversar com outros estados, como você disse mesmo, Começar a trazer já uma galera de São Paulo para falar, né? o próprio Macri. É, aqui hoje tem uma galera de vários estados, provavelmente, ouvindo. Então, pô, é, é muito bom, né? É muito bom e, e acho que a, a gente pretende continuar né? com, com, com essa, esse tipo de, de fomento, ajudando todo mundo, todos os estados, a criar suas próprias entidades aí, mas que a gente pode todo mundo fazer o um negócio junto, né, também. Então, acho que esse é. é nesse momento, a pandemia traz um, um, uma coisa de união que é possível, né, através do digital que a gente não tinha antes.
0: É, é foi, foi realmente, como você disse, a possibilidade que abriu, meio que na marra, né, e a gente está vendo o potencial. Para a gente seria muito interessante ter outros lugares para conversar, até para entender o que está que acontecendo nas outras regiões. A gente está começando a entender o que está rolando no Rio. E isso pode ajudar também a outras regiões a se entenderem também. Então a gente vê que São Paulo é uma realidade totalmente diferente, bem diferente de outra região. Outra, outra, outra Mas eu acho que as, a, a, essas duas regiões desenvolvedoras se comunicarem Seria muito bom, assim como do Oeste, do Norte, Centro-Oeste. Eu acho que dá para a gente é, tentar é, levar isso. Então, a gente, esse painel é meio que o um convite para que vocês também participem dessa coletividade e com pitaco, discord, deem sugestões, peçam coisas, peçam ajuda, é, surgiram temas para a gente ter aberto, começar a convidar pessoas para falar temas diversos. A gente quer começar a se voltar para uma parte mais técnica, a gente aprender Coisas básicas, é, como é que você faz um pitch, como é que você faz um, uma selfie mostrar para a editora, como é que você. É, o que, que seria um contrato ideal com a cultura, como é que se organiza, faz um, um plano de negócio para você entrar no edital. A gente quer ir para essas partes mais práticas para a gente começar a ter ferramenta para dar os passos iniciais, o caminho de fazer. Essa prática, conviver com outras práticas profissionais nossas, sem ser a profissão de tempo livre, sabe? Sim. Essa profissão, né? Então, por isso, até os outros painéis dos outros dias, eles têm esse aspecto de mais prático, mais básico. Alguns são recapitulações que a gente já fez. Por exemplo, amanhã a gente tem o painel do etnocentrismo e negritude, que trabalha na questão que a gente sempre fala, que é sobre. A questão de como é etnocêntrico nosso hobby. Antistas, visão é europeia, você não se encaixa muito bem para o interesse para o perfil do público brasileiro e exclui basicamente toda a diversidade que tem no Brasil, mais chama essa questão da negritude, como ela é trabalhada. Então amanhã vai ter esse painel vai com, com a mediação do Walter e dados. É, depois vai ter um painel com, justamente com o Macri, com o pessoal da gal para falar que eles vão falar sobre a experiência do empreendimento que eles fizeram, que é focado, é, é sustentável e focado para o público brasileiro, sem muita mega é, Mais à noite vão ter conteúdos mais técnicos, Aí o Daniel não vai poder apresentar os painéis, desde o Lucas vai apresentar então o painel do que seria de game design, nas né, bases, provavelmente com a ajuda de outras pessoas. E também um painel para falar de todas as etapas do processo, da cadeia produtiva do, do jogo, desde o conceito até se tornar um produto, de fato, realizado E aí no sábado a gente vai ter um painel, a gente já teve presencialmente, inclusive, com um o Rodrigo Rego e um o Sanderson, vão falar sobre é, como publicar o jogo, né, do, de concurso e relação com ele, porque outras formas, como a, a ativa, assim, são outros que a gente vai levar um pouco mais para frente. E por fim o painel da, da Tamanduá falando sobre isso no, por fim no sábado, falando sobre a, a, o perfil dos jogos brasileiros, né? Se eles são de fato brasileiros, se eles são feitos realmente para os jogos nacionais, a gente chama de nacionais, são feitos aqui. E aí? Então é esse o tipo conteúdo que a gente quer continuar, mesmo pode encontro Queria convidar muito que vocês participem disso para ajudar a gente a pensar também pensar junto. Muito
5: bom, muito bom.
0: E aí, galera, alguma colocação final? Algum convite, algum jabá?
5: É. Você já fez o um jabá? Eu fiz o jabá
0: dentro completo. É, <risos> Ai, ai você pode ter um jabá também. Tem, eu, eu vou fazer um jabá aqui, aproveitar que o Robert é no meio da miríade de painéis tem os painéis de, 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 dos protótipos. para a proto BR né? vale a pena dar uma olhada para interagir, porque a gente falou do protótipo. O protótipo é uma fase importante. A estágio do protótipo é, a gente falou que só não botou nele, não bota nele. A gente já julga justamente, graças a eventos como o BR, a gente não precisa, nem, não tem necessidade. Já tem outros eventos, faz cada um a, a, a acrescenta a, a essa prática. Então, vão aí também no, no, nas mesas da própria BR, se tiver vaga, né? Mas acho que tem vaga ainda, né, Robert?
5: Eu vou, vou deixar aqui o link da. O link vai direto já para o BR. É uma busca.
2: Estão pedindo também o link do, do, da, da programação dos.
0: Ah, eu vou. Eu vou... Vou marcar onde está isso, aqui nos anúncios, colocar aqui um, um everyone para você ver.
4: Eu vou aproveitar aqui e vou fazer duas dois, dois colocações né, rápidas, dois jabazinhos, né? Sim. O primeiro em relação a, daqui a pouco, né? 8 horas, o, o meu sócio, o Ralf, vai falar no, sobre as experiências da Gurro na educação, né, na educação básica. Quem puder, quem quiser, vale a pena conhecer um pouco mais do trabalho da Gurro. E no sábado, eu, ele e o Arnaldo, a gente vai dar uma, uma oficina, um workshop sobre é, como aprender jogando. Né? A gente vai falar um pouquinho dessa nessa linha aí também.
0: Tá? Legal. Perfeito. Então, show de bola. Mais, mais alguém? Podemos Acho é... que... Beleza. Agora cara. é só
1: agradecer a galera.
0: É, brigadão, gente, por estar aqui. É um, foi um painel mais para. É uma convocação mais do que um painel para chamar vocês para participar também com a gente dessa, desse caminho aí de encontrar o nosso espaço. Até porque está mais claro, pelo menos para a gente dele, e quanto mais gente caminhando nesse, nesse fluxo, mais forte do desenvolvimento independente desse, dessa parte do setor criativo em que, em que a gente está. E a gente espera que esse crescimento possibilite mais espaço. Como esse da Gencom está surgindo, é, o pessoal entende o desenvolvimento não é só testar jogo, é, 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 é testar jogo e mais outras coisas, já estamos já dando os primeiros passos. Vamos ver quais os seus próximos passos precisam da, da ajuda de vocês.